1: 大家早安，今天是一月二十七号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大
0: 家早安，非
1: 常开心呢，又来到这个一个礼拜的最后一个工作天。虽然在台湾的大家应该还是在放年假，但是呢，如果在世界各地的通勤族，嗯、可能已经有人就是呃在上班了嘛。来到礼拜五呢，心情总是特别好的感觉。嗯、那最近呢，<對>我们也跟大家分享了非常多有趣的商业新闻啊，还有一些我觉得嗯、呃、算是很棒的书、很棒的影集，不知道大家都收听了吗？那在二月底以前呢？我们在 Apple Podcast 上面还有一个月的免费试听哦，所以是一个算是全年度最大的优惠。大家如果有兴趣的话，记得一定要在二月底前呢到 Apple Podcast 开启这个免费试听，直接就赚到了五百九十块。嗯、那除此之外呢，<错>现在订阅一年的方案还有打七六折，就是立即省下一千六百九十块。那如果你是非 Apple 的用户的话呢，也可以使用 Patreon， 它里面的内容是一样的，可以直接呃下载 Google Podcast， 然后直接把 Patreon 内容导入就可以收听了。我们也有制作一个。相关的教学影片，它一样呢 ，Pitcher 订阅服务一样是有年费的优惠，大家如果有兴趣的话，非常推荐可以参考一下
0: 。嗯，那我们的节目呢，在二零二三年呢，回归到日更制啊，所以就是礼拜一到礼拜五呢，都有节目啊。礼拜一呢，跟礼拜五呢，是在各大平台上都可以收听的免费集数。那礼拜二、礼拜三、礼拜四呢，就是呃订阅。訂閱付费专属的节目还有集数啊，那这个内容呢，我们在礼拜二、礼拜三、礼拜四呢，就希望更深入的大家了解各种的国际商业新闻，还有呢，很多时候呢，我们会讲到每日鼓励上面的公司介绍，还有我们自己的新的分享
1: 。嗯，那我觉得最重要的是啊，其实为什么要去看这些呃这些公司啊，美股公司、很大的科技公司，他们是怎么做，他们的商业故事是怎么样？其实呢，我觉得很重要就是透过这些大公司成功的企业，它是怎么样去定定他们的策略，或者说更重要是在现在经。经济 downturn 的情况下，他们要如何应对？我觉得呢，都有非常多值得我们去学习的地方，无论是在工作上还是在生活上。比方说，我们之前在节目上面就分享过很多的财报嘛。这个礼拜呢，有非常多公司的财报，我们也会在节目上面跟大家分享。那在整个财报的过程之中，你可以听到 CEO 的问答，你可以听到分析师的问题，然后呢，这些东西其实也都很值得我们去学习。所以非常期待大家跟着我们一起，每天在通勤的路上前往世界。
0: 今天是北美时间的1月26号，星期四。那我们看下今天的美股三大指数呢？道琼公业指数收盘是上涨了205点，涨幅是 0.61 个百分比，来到 33,949 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了44点，涨幅是 1.1 个百分比，收盘来到 4,060 十点。纳斯达克指数呢是上涨了199点，涨幅是 1.76 个百分比，收盘来到 11,512 点啊。那我们看到今天收盘呢，三大指数都是上涨的嘛？那、啊、涨幅呢也比起前几。几天的交易日啊，还要大，像是纳萨克指数呢，就上涨了将近一点八个百分比嘛。啊，投资人呢，在这几天的交易日啊，就是密切的关注现在正在进行的财报季啊。除此之外呢，今天周四。美国公布了去年第四季， 2 0 2 2年第四季的 GDP 成长了二点个百分比、啊、比起前一季成长 3.2%， 个百分比呢，稍微下滑。那整体的经济成长 ，GDP 的成长呢，因为2022年的通货膨胀，还有整体的环境呢，比起2021年的成长啊，是放缓许多嘛。同时，美国今天也公布了上周首度申请失业补助人数有下降的趋势，并且维持在历史新低。这代表呢，从这个数据，单从这个数据就看出来，劳工市场呢还是表表现还是蛮强劲的。但是啊，我们看到了另一方面，过去几个月呢，蛮多各大的这个科技巨头呢纷纷裁员嘛。除了科技业之外呢，裁员潮啊似乎也延烧到了其他的不同的产业。今天玩具公司 h a s p e r 孩子堡也宣布要全球裁员十五 percent 的人力啊，大概是1000人左右。那全球的化工材料龙头 Dow Inc. 陶氏化学，中文应该是叫陶氏化学呢，也宣布要裁员大约是2000名员工啊。啊便利贴公司 3M 呢，也宣布要裁员2500名员工嘛。而来自德国的企业资源管理软体公司 SAP 呢，也宣布要裁员3000名员工。但是我们看到啊，劳工市场目前也是。保持着。蛮强的竞争力啊，因为有的公司在裁员，也有其他的公司呢正在积极的寻找新的员工啊啊！今天呢，标普白指数之中，十一个产业别有十个产业收盘是上涨的，领头的包括能源类股、通讯服务类股以及非必需消费品类股。啊，今天在标普白指数里面表现最好的个股呢，应该有人会猜到啊，就是电动车公司特斯拉，今天收盘呢是大涨了十一个百分比，来到一百六十块美金。作为标普白指数里面表现最好的股票啊，那昨天盘后呢，科斯拉公布了最新一季的财报，那也缴出了破纪录的营收成绩及获利成绩嘛，所以也连带着呢，让今天的股价表现呢是上涨大涨的。
1: 嗯，那我觉得这也非常的有趣啊！在过去十几年呢，都没有真的获利的特斯拉，现在从这个 growth mode， 就是成长型公司，它花很多的钱，可能在呃让公司定定它的地位啊，完成它的规模化等等，然后到现在呢，走入到一个比较是赚钱的模式了。但是呢，他今年呢采取的许多策略，好像又在走回头路啊！那之后如果呃有机会在新有机会在节目上面呢，我们再跟大家分享更多相关的内容。我觉得也算是一个非常有。去的消息。
0: 嗯那除了特斯拉之外呢？今天收盘 ，C 给。呃，硬碟公司 Seagate Technology 呢，今天收盘是上涨了11个百分比，来到69块美金啊，算是标普五百指数里面的第二好表现、第二好的公司啊。那该公司的财报表现呢是高于预期啊，所以也有造成它的股价上涨。而油漆和颜料公司呢 ，Sharon Williams 呢、啊，今天收盘则是大跌了 8.9 个百分比，来到225块美金，那算是标普五百指数里面呢表现最差的一只股票了。那它预期呢，在二零二三年呢会有比较下降的销售额以及获利。而除此之外呢，媒体公司 Buzzfeed 应该也有很多人听过这间公司，或是看过这个媒体网站或社区媒体上面的内容嘛。它今天收盘呢，则是大涨了一百二十 percent 啊，来到二点零九块美金。那最主要的原因呢，就是华街日报呢报道了一篇新闻呢、啊，它在讲啊 ，Buzzfeed 呢要跟上最近很红的 AI 热潮啊 ，Buzzfeed 呢预计他们要使用。ChatGPT 的母公司 OpenAI 的技术呢，来帮助他们去创造一些相关的媒体内容，以及一些网络上的问卷啊，还有问问题等等的。
1: 我觉得这还蛮好玩的。我最近也看到一个新闻呢，一样是跟这个 Chat GPT 有关的，就是呢 w h r t o n MBA 这个商学院呢，里面有个考试啊，然后这个呃 Chat GPT 啊，就是去考的。然后呢，哎、欸，得到了好像是 B 还是 B minus 这样，就是算是一个还不错的成绩哦、喔。嗯、所以大家就说，<對>哇，真的是非常厉害这样子
0: 。对啊，那好像是不是就会让人觉得，哎、欸，那我是不是
1: 不用去读了？对
0: 我直，或是我直接用 AI， <笑>或者我直接用 Chat GPT 呢，就帮我。读完整个研究所嘛，因为呃，其实也有蛮多人说 MBA 呢，很多人他是因为每个人的目标不一样嘛，有的人是他只是单纯是去交朋友，应该说他去。建立他的人脉，人脉对，那他可能在学业上面呢，会不会变成哎 ，Chat GPT 就是一个很好用的方式啊？那不只是 MBA 啦，对于很多大学好像最近也是一直有这样子的讨论嘛，所以呃，大学生呢会不会就直接拿这个东西呢来当做他的 essay， 当然当做他的论文的产生器啊？
1: 嗯，我们之前在 EP 13的时候就有跟大家分享到这个，因为 ChatGPT 的出现让很多教授都感到十分的头痛嘛。因为呢，以前呢、啊，其实，在写论文的时候，或者是提交这些作业的答案的时候呢，有一个平台是叫做 Turnitin， 那它就是可以帮教授们去找到说，哎、欸，这个学生他提交的论文是不是有跟网络上的一些资料库重叠，然后从而抓出就是防止剽窃这样子。但是呢，因为 ChatGPT 它每次写出来的内容都是 organic， 它都是很像自己用自己口述方。是说出来这样子，对，所以呢，就变得说很难去呃查到这种是不是有跟一些东西有重叠了。但是科技在发展非常快嘛，所以呢，当时我们有分享到有一位二十二岁在 Princeton 念书的学生，他叫 Edward Tian， 他就开发了一个应用程式叫做 GPT Zero。Ero, 那他这个 GPT Zero 呢，就是说，哎、欸，他可以去帮助这些教授去查出来说，这个人这个学生提交的论文是不是有抄袭的嫌疑这样子。那非常好玩是这个，好像这个学生呢，他也是。来自多伦多，他是一个多伦多人，这样子就稍微跟大家分享一下，有兴趣可以去收听我们的第 EP 十三这个节目
0: 。嗯，我也是蛮好奇，但我其实也蛮好奇说，呃。不只是学生、啊、而是这些公司，慢慢的有一些公司，他可能会对于这个东西有兴趣，他想要呃导入这个 AI 呢，来去协助做他们的可能商业的营运啊，或是产生他们的 content 啊，或是呢帮助他们公司更有效率嘛。啊，我其实蛮好奇，未来呢，可能甚至是在今年，特别是今年呢，会有哪些公司，他陆陆续续的，他开始宣布说，哎、欸，他也要使用类似的技术来去在他某个面向。
1: 每到过年过节的时候呢，可能会让人感到比较烦躁。那今天呢，要来跟大家分享一个我最近在 BBC Ideas 上面看到一个我自己觉得很有启发，然后我自己非常喜欢，一直想要跟通勤族来分享的影片。它的名字这个标题是叫做《The Quiet Power of Introverts》。那还是在谈论说，有关于内向呢，其实是一种温柔而沉静的力量。关于要如何与自己相处，如何跟世界相处，找到内心的平静。那更重要的是呢，他在影片的最后面呢、啊，分享了一些科学研究。我觉得对于了解自己是非常的有帮助。那除此之外呢，我也知道有很多的呃有在听我们节目的通勤族，可能也正在考虑说要出国读书啊，或者是在呃考一些进修的英文考试。上次我们回台湾的时候呢，因为要申请一些文件，所以我们也去考了 G 类的雅思。那在雅思的考试之中，如果你是考这个 Academic， 就是算是 A 类嘛？嗯，
0: 好像就是有学术组了，就主要就是说申请学校的啊，<笑>或是啊、呃、出国游学的
1: 。对，那如果你是考这个 Academic 的话呢，其实这种比较偏向性格有关的内容，比如说 Personality 啊、Character 这种东西呢，其实是在雅思口语考试之中算是蛮常出现的。所以也非常推荐大家这个影片，里面的文法并不难，但是都很有逻辑。那链接呢，我会放在今天的节目 show note。我也有找到一个，呃，是有附上中文的翻译的，大家有兴趣可以参考一下。那影片呢，里面主要是在说啊，其实这个世界呢，就像是个奖励 extrovert 外向者的地方，讲话大声、大声喧哗呢，被误认为自信以及快乐的表现。每个人都好像有话要说，但是却没有人愿意倾听。而轻声细语说话的人呢，很容易感到被冷落。人们通常会认为啊，内向的人是害羞的或者是孤僻的，但其实这些都是误解。跟其他人一样啊，内向型人格的人呢，也能从社交活动中找到乐趣。而对外向的人而言呢，聚会则是让他们充满活力，但是对于内向型人格的人而言呢、啊，参加了一段时间的社交活动之后，会需要透过独处来给自己充充电。那接下来这段呢，我自己就觉得非常精彩了。他就说啊，有一个科学理论就显示说，科学家在人类的大脑中发现了两种重要的化学物质，一种呢是我们非常耳熟能详的多巴胺，而另一种呢则是 acetylcholine 乙酰胆碱。那多巴胺呢，其实就像是 a hit of energy。当我们在冒险啊，或者是遇到新朋友的时候呢，它会让外向的人感觉很好。这也是为什么外向的人呢，是喜欢借由刺激性的活动，比如说像极限运动啊。音乐节啊，来获取幸福。在不害怕周一的内向人的这本书里面呢，就写到说，当我们在了解外向者追求幸福的方式的时候呢，你会发现呢、啊，最核心的神经传导物质就是这个有快乐分子之称的多巴胺。那多巴胺呢，它影响情绪变化、快乐、欲望以及注意力。所以呢。分泌多巴胺会带来快感，但是呢，内向的人呢、啊，则对多巴胺是更敏感的，很快就会被 overstimulated 过度刺激。跟内向的人相比啊，外向的人对多巴胺的感受度是比较差的，以至于呢，他们在获得同一水准的快感的时候，会需要更大量的多巴胺刺激。也就是说、啊、外向型的人格呢，他们必须拥有更多的外部活动，才能够感到幸福。这也就是为什么内向的人会比较喜欢当大脑释放 as a tackling 这个乙烯胆碱的时候啊，那种慢慢燃烧的感觉，而不是我们刚刚讲的多巴胺的那种 a hit of energy。那当我们在集中注意力、在阅读或者是专心做某件事情的时候呢，这样子的行为就会诱导乙酰胆碱的分泌，释放安定、平静以及安稳的心情，让内向的人感到放松和满足，卸下平时的伪装，而且呢，还能让人保持清醒。但是呢，乙酰胆碱呢对于外向的人来说呢，却没有什么意义。那当然呢、啊，就像很多事情一样，内向跟外向其实也并不是绝对的，你可能更偏向其中一边，或者两者兼具，也就是呃俗称的这种比较像双重性格。在影片的最后呢，他讲完了这些道理之后啊，这个影片它是一个用插画的方式呈现，我觉得也画得非常的漂亮。那主角呢他就说啊，他现在更了解他自己了，无论自己是什么样的性格呢，我都心存感激。与其滔滔不绝的填补聊天对话中的每个空隙，我更愿意耐心倾听，而我说出来的每句话都将更有意义。我的朋友不多，但我们交情深厚。我享受独处，因为呢，在独处的时候。漫长一天的纷纷扰扰，终于可以在此刻安定下来。我学会了在嘈杂的世界中寻找舒适的方法，比如用听音乐制造出属于自己的平静泡泡，将自己包覆起来；或者是呢，在午餐时间去一个安静的公园。我同样喜爱这个世界的紧张以及纷乱，但只有在安静的空间里，我才真正的感觉到自在。就像甘地所说的 ：“In a gentle way, you can shake the world。”用一种温柔的方式，你可以撼动世界。就在今天。跟大家分享，那我自己觉得呢，我觉得我的个性呢，应该也是比较偏向一点点 introvert， 不是完全的，嗯、但我觉得可能每一个人或多或少呢，都是一个呃，没有这么极端，因为他其实是一个光谱嘛，你可能是比较偏向哪一边，那、嗯、我觉得我自己就比较偏向 introvert 这样的感觉。其实
0: 不是二分法嘛，不是说有一个绝对，说你一定会被。贴上一个标签，说你一定是 introvert， 呃，内向的人，或是你一定是 extrovert， 你一定是外向的人吗？嗯
1: ，不过我觉得呢，就像在这个影片里面讲到，其实。很多时候，这个世界好像会误把，比如说，呃，讲话大声呐，或者是这种喧哗这种东西，变成是一个信心，或者是呃很棒的表现。但是呢，其实这其实是一个对世界的，还有对这个大家的误解啊。所以我就觉得呢，了解这个影片，更了解自己的时候，其实你会发现每个人都有独特之处，然后更能去拥抱自己特别的地方。无论你是内向的人也好，无论你是外向的人也好呢，我觉得都有很多呃，我觉得都是很棒的。但是呢，不需要觉得比如。说、呃、自己是内向的人呢、啊，可能跟这个社会的文化跟规定比较不一样，就会觉得自己这样是不好的
0: 。嗯，对，我觉得其实这个东西呢，呃，最能够体现啊，就是我们当初来加拿大读书的时候，特别是读商学院嘛，那呃，在。北美的文化，或者甚至可能在欧洲的一些商学院，或是我呃我不晓晓得台湾的商学院是怎么样啊。但是像是在我们看到商学院呢，他很多的课或很多的老师呢，他都很鼓励你发言嘛，然后鼓励嗯就是比较有自信，表达出自己的想法，然后再参与讨论嘛。但是呢，其实相信应该也蛮多的留学生跟我们有一样的呃、嗯、一开始的感受呢，就是一开始的时候呢。因为英文不是我们的母语嘛，那有时候呢，你可能会有很棒的想法，嗯、但你需要花一点时间去 articulate， 你需要花一点时间去想，然后才能怎么讲出来嘛。那呃，跟其他的同学比起来假設，假设 t r o 他是啊、呃，比如说他是加拿大人，或是他英文是他的母语，比如说印度,英文很多印度人，对不对？他们讲话他可能马上呢在。那零点几秒的反应，他就可以讲出来，他就可以表达他的想法的时候呢？人对于我们亚洲的学生，或是以英文为第二外语的学生来说呢，就会变得哎、欸，好像比较吃力一点点啊。那就会很很好玩呢、啊，因为当你在不同的文化背景，或是在你,你用不同的语言的时候呢，会发现好像你的个性就会不一样。有的时候呢，可能在台湾呢，好像哎、欸，你可以这样子讲话，但是有时候你你你用英文的场合跟人家讨论的时候呢，好像哎、欸，就是。又是不一样的个性我自己的发发现呢
1: 。嗯，然后我觉得也很有趣啊，是到后来在上课的时候，后来慢慢会感觉到呢。虽然可能有一些学生他可以很快举手，然后他一直发言呢、啊，嗯、<哼>但是呢，其实後來我自己自己的感觉是，其实很多的亚洲学生呢，在呃表达方面虽然没有反应这么快或什么，<對>但是呢，都有很棒的见解，或者是、嗯、呃可能比较认真在。就是比较认真准备，老师在上课想要讲的东西，我自己印象深刻。在我那个时候，我们上的课里面啊，应该呃不是所有的的状况都是这样。那我自己的经验是，就是呢，嗯、呃，我觉得很多印度人很喜欢抢答，然后很喜欢一直发表他的意见。嗯、但是很多时候，我们班上那时候就有一个学生，他真的是每次老师问什么就立马举手。但是呢，很快就会发现他其实根本没有读书，然后老师说的这个课前读他根本没有准备。嗯、但是呢，相对来说，我发现就蛮多亚洲学生是。老师问什么真的都会，然后还可以举一反三。然后虽然可能没有那么常举手，但是呢，可以提出很棒的观点。就是虽然英文可能不是第一外语，但是呢，每个人其实都有自己的优点。嗯
0: ，对对对，所以其实我觉得。嗯，还蛮好玩的。可能跟这这几年慢慢的就是，呃，越来越多不同国家的学生他聚在一起嘛，很多的呃商学院他就说，哎、欸，他有 diversity， 他要多元化，然后大家不同，那呃，在课堂上呢，大家很容易就是要分组啊，做报告嘛，然后呃，就是或是做团队合作、啊，所以其中呢，当时我们在。呃，学的时候呢，有几个大家觉得，哎、欸，未来的人才他必须要具备的能力啊，很多都会讲说，大概是比如说独立思考啊，比如说 problem solving 这几个都是很重要的能力。但是另外一个呢，就是有没有同理心呢？其实我觉得这是一个也很重要的一个一环呢、啊，对于。整体，比如说团队合作，或是呃在学习的时候
1: ，我觉得在我们那一年的时候呢，他好像还有呃有一堂课，一个老师就有分享说，在那个年度啊，就是所有的雇主最在乎他们去做了一个调查，嗯、<哼>最在乎这些 graduate， 这些呃毕业生，你们能够拥有什么能力嘛？研究生毕业生，然后呢？第一名啊，竟然不是比如说呃，不是聪明，也不是刚刚其他讲到这些，而是你的 EQ， 就是你有没有这个跟别人相处啊，或者是同理心，或者是你能不能跟大家团队合作，然后把事情处理好的这种呃，算是你的比较情绪方面的这种能力，嗯、<哼>人际关系。所
0: 以其实这个好像我们通常会讲说，这叫做 soft skills 嘛，就是一个软技巧啊。当然它不是真的太这么软啊，只是说相对其他的呃一些技能，比如说呃你可能你。你 Excel 很强，你也会做 PowerPoint， 这是一个比较可以拿出来的一个技能嘛？那但是呢，像这种比较人际互动啊，还有关系啊 ，relationship building 啊的，或是团队合作这种技能呢，其实这就是比较我们可能讲比较 soft skills 啊。但是两者呢，其实都需要都同等的，应该说都同等的重要啊。就像我们今天讲到的外向跟内向，其实它都是。他没有绝对嘛，那他也没有好跟坏，我觉得应该是这样讲嘛，对我自己的观察啊、嗯
1: 。而且就想到这个 soft skills 啊，其实就是这种比较软实力，好像。就是比较难去呃，比如说跟雇主啊，或者去跟别人讲，因为如果你说你这种很，你说 Excel 很强啊，或什么，这就是很明显你可以表现出来。嗯、但是就是可以去想想看說，说、欸、哎，要怎么表达？你是、e、说你 EQ 很好啊，或者是你很会团队合作？我觉得这也是蛮值得去思考的地方。嗯、那最后呢，再跟大家补充一个，我们刚刚有提到这本书在，在呃周一的内向人这本书里面呢，他所提到一个内容，我觉得也蛮有趣的。他就说呢，敏感的内向者拥有的一个天赋啊，擅长找出不对的地方。以防错误以及缺点，但是呢，每件事其实都是一体两面，这样子的敏感性也会造成副作用，那就是爱批判。这样子优越的观察力跟批判倾向没有直接的关联，但是找出错误或缺点需要观察力。内向敏锐的观察力呢，有可能会不小心批判他人，甚至最早的状况是呢，将强迫性的批判指向自己。假设一个内向者缺乏独立性，但他的观察力很好，虽然他可能会很快就发现自己跟他人的差异，但由于独立性不足，造成他因为微小的差异而贬低折磨自己。所以啊，内向的人必须培养独。独立性，以防止自我批判，确实将独立性内在化，敏锐的观察力呢，就可以成为生存于社会的最佳武器。那我觉得这个东西就是在讲到我们刚刚前面提到，其实，嗯。可能对于内向的人或比较敏感的人呢，是很能够去发现不一样，或是错误，或是嗯、呃，比如说自己跟这个社会跟其他人不一样的地方。但是呢，有时候又会不小心这样的比较会变成一种批判。那如果在我们今天的影片当中呢，就会变成说，假设这个社会呢都是鼓励外向的人的时候，会不会就会很容易去呃误解说，哎，自己是不是不够好，或是变成一种自我批判？那我想这就是文中他想要去表达的。我觉得也非常的有意思，就跟大家分享。无论你是呃，外向的人呢、啊，还是内向的人，都希望大家呢能够找到一个属于自己最舒服的方式
0: 。嗯，对啊。然后其实啊，就是在讲说，其实每个人呢都有自己的优缺点啊。那大家都是非常棒的个体啊，那大家也不是有绝对，或是呃，很多时候呢，大家很容易把自己啊，或是过度批判自己，或是给自己贴上标签。但是呢，我觉得呃，之前有分享过一本书嘛，《隐性优势》，也是在讲说，哎，在。不同的地方呢，或是职场啊，你要找到怎么如何去探索、了解自己，然后找到自己的 edge， 找到自己的一个优势，然后去把它放大、发挥出来
1: 。所以呢，在最后祝福所有的通勤族，也一样送大家这句话，就像甘地说的、啊，就是用一种温柔的方式，你可以撼动世界。祝福所有的通勤族呢，都能够真正的对自己感到自在。
0: 那今天第二则呢内、嗯、容，我们要讲到每日鼓励上面的公司啊，因为呃这个礼拜的时程安排啊，所以我们今天先讲一月二十五号星期三的 United Health Group 这间公司啊。那 United Health Group 呢，它营收来说，它在呃美国和加拿大呢算是最大的健康保险公司、健保的公司啊。它在全世界呢总共有超过一亿四千七百万名客户啊。那它旗下有两个主要的业务啊，最大的业务呢，最主要就是健康保险嘛，它提供这个健康保险啊。那 United Health Care 这部门叫做 United Health Care， 大约啊是占该公司总共的营收将近八十 percent 啊，都是由 Health Care 这健康保险所收的的保费来进入成为他们的营收。那么在2021年的营收呢，达到了。两千八百七十五亿美金、啊、非常非常的多嘛！比起二零二零年呢，甚至成长了十二 percent 呢。啊、我们看到这样子的保险公司，它过去几年呢，它的营收是持续的成长啊。在二零一九年的时候呢，它的全年营收呢，甚至只有两千四百二十一亿美金啊。那因为 United Health Group 呢，它算是在北美这边呢，它是一个健康保险的龙头公司，所以它享有规模化。带来的效益啊，那他从一开始呢，也是从一个小的保险公司呢，一路以来他的策略呢，就是为了要成为第一名嘛，所以他也经历过了，呃，做过许多的收购和并购啊，成为现在这么大规模的一间公司啊。那根据数据啊，显示出啊，其实美国人呢，平均的健康保险的保费呢。一年是来到五千两百五十块美金啊啊！那如果换算成台币，应该就是至少一年要十五万台币了嘛。那其实我们也知道啊，在美国呢，它的健康保险呢是非常的贵，因为医疗费啊是医疗费用就是蛮贵的。所以不只是 United Health Group 啊，提供这种健康保险的公司，它的营收啊，还有它的呃，就是算是蛮赚钱的、啊。那重要的呢是另外一个业务啊，因为呃，它提供健康保险也已经是好长一段时。间。时间呢？但是呢，更重要的这几年来，投资人对于这间公司呃蛮寄予厚望的呢，是另外一个业务。虽然目前占这间公司的营收整体不太大，但是它成长性十足，那就是叫做 Optum 这个服务啊。它是直接向病患啊，或者直接向消费者提供医疗保健服务啊，并且呢，透过他们持续投资的科技，找出重要的数据来方便分析啊。我们看到这几年的趋势啊，很多的医疗呃服务呢，它是加入了。科技啊，或是加入了数据分析，加入这些东西呢，希望就是让不只是提供服务的。可能医院啊、医生啊，还有各种的在医疗产业的这些公司呢，可以更加的快速提供服务，更加的好好提供更好的服务呢，也是让病患呢有享有呢利用科技的方便啊，是加上在 COVID 啊，所以利用科技的方便可以呢达到他们所需要的或是完成他们的需求。而这种新形态的方式啊，只提供医疗服务啊，是让 United Health Group 呢继续成长的动力之一啊，因为其中一个好处就是。它的主业呢是一间保险公司，它但是你又同时你可以提供医疗服务、啊，等于就是呢，如果你今天是一个病患、啊，然后你要去看病嘛，那你看病呢就是要付医疗费嘛，只是呢因为你有保保险嘛，所以呢你就会去跟这个保险公司申请保费，那你这个保费你就拿这个保费呢再去付给这个医医药，就是你去看病的这个地方嘛，那等于说他他提供的出来的保费呢，或者他给付的保费呢，就有留到流回他的这个公司啊，因为他又有提供医疗服务嘛，那这是一个算是其中一个。优点之一啊，就
1: 很像这个一条龙的感觉。嗯
0: ，没错，没有，就是一个一条龙啊。那甚至呢，数据也显示啊，使用 Optum 服务的病患呢，还是有超过一半以上呢，他不是使用这间公司的健康保险了。等于说，你一条龙之外呢，你又有一个新的潜在市场。哎，这些人，如果你没有健康保险，是不是我可以 refer 你啊，去做呃，去参考看看啊，这些其他的呃医疗保险呢？那整个流程化，算真的真的是一条龙的医疗服务啊，再加上数据分析。还有呢 ，Optum 也是协助管理，比如说病人的处方签啊，你要处方签管理嘛，以及提供药物，还有呢，健康储蓄账户啊，那像这样的账户呢，其实在美国、啊、就是让消费者可以呃 set aside。把一笔钱存在这个账户之中啊，然后等到有必要的医疗支出的时候呢，就可以从这个账户里面呢拿钱出来来去付支付你的呃医药费啊。那可以使用这笔钱呢，就会去用用这个账户啊，算用这个账户使用这笔钱呢，就可以去帮助你降低你整体去用医药服务啊、医疗服务的成本。那成为啊，他就是希望成为。这些消费者所有病患的医疗的保健的一站式平台啊，那 United Health Group 啊，因为它算是很大一间公司，它的股价呢表现的还不错啊，那今天收盘呢是来到了四百九十二块美金。
1: 嗯，那今天聊到这个医疗保健服务啊，最后再跟大家补充一下，最近这两天呢，也算是一个很大的新闻呢、啊，就是亚马逊也要进军到这个领域了。那当然呢，它以前也是一直以来就相关的新闻在出现，比如说他投资了什么样的公司嘛。但是呢，这一次他们要推出这个就是买药的订阅制。他们最近公布了，他们要推出呃 Rx Pass 这个订阅服务，每个月只要五块美金就可以订阅，五块美金大概就是1一般。五十块台币左右，非常非常的便宜。那您只要呃，付这订阅费。就可以购买用于治疗超过八十种常见疾病的六十款药物啊！我看网友呢就有分享说：“哇塞，那你可以呃 ，ibuprofen 吃到饱了，累<笑>真的是还蛮那个。”的，那它主要呢，这个服务是由亚马逊的线上药局，也就是 Amazon Pharmacy 所提供。其中包含的药物呢，就是比较常见，像是治疗高血压、糖尿病或者是高胆固醇这种比较常见的药物。那消费者呢，一样非常的方便，就是依照线上订阅。嘛。然你就可以选择，就是直接寄到你家，或者是呃到附近家里附近的药局领药。那这也算是亚马逊的进军到医疗产业，就是展现他们更呃远大的一个抱负跟决心的一个新推出的一个服务
0: 。嗯，对啊，因为其实我们一般来说，我们对于这种医疗啊、医疗服务啊，都会觉得，哎，好像他就是。那样子嘛，但是呢，看看看到啊，这几年如果这些科技公司啊，还有这些公司他，它都呃把比较多的资金啊，投注在科技啊、数据分析、啊，还有这种呃新的方式去提供医疗服务的话，我觉得会看到非常不一样的现象啊。像是我们在这里啊，就是稍微的我们自己的观察嘛，比如说我们在这里，如果你拿的 Family Doctor 家庭医生的处方签呢、啊，有时候你还要呃还要那哎那个。之前去的时候，药局还要去打电话去问那个啊 ，family doctor 的 office， 然后叫他 fax， 叫他传真这厨房间过来，他才可以去操作嘛。那这其实来来回回，其实有时候是。蛮蛮不方便的嘛，那但是呢，其实有现在呢有这么多不同的服务啊，比如说你可以直接线上，你可以可能你可以就是线上看到你自己的处方签，然后你就可以用订阅制啊，类似这样子的呃方式，然后就可以很方便的去拿到你所需要的药物啊，我觉得这是对于。可能对于病患或是对于消费者来说是很方便嘛，那再加上像是因为我们这里 family doctor 他其实他曾经也有说过，说，哎，他们的系统跟哪一哪一间系统其实不太一样，或是他们自己有不同的系统嘛，那你不同的系统就很难去、嗯、整合数据啊等等的，那这些东西呢也会有造成一点点的资讯的落差。
1: 嗯，所以就在最后稍微跟大家分享一下，就是在多伦多看医生的经历啊。其实我觉得在这里看医生真的是蛮麻烦的。嗯，虽然现在有很多就是这种线上医生啊，你可以 book appointment， 然后你就是线上跟医生问诊，然后呃直接把这个处方笺可以 fax 到你的家里附近的药局，然后去领药嘛。但是呢，如果你是有家庭医生，主要呢很多人应该还是还是选择一个家庭医生作为长期的服务，比如说嗯你要做定期的身体检查，嗯还有一些比如说打疫。疫苗啊，或者是一些政府补一些就是基本补助的内容的话，还是希望有一个固定的家庭医生来帮你关心说，说哎，你的身体健康到底怎么样嘛？但是呢，有时候你要去看家庭医生，假如你嗯突然之间身体不舒服或什么的，要排到要去 book appointment 自己的家庭医生呢，有时候如果你的家庭医生比较热门的话。就会比较麻烦，你看要等比较久嘛。那有时候那个病痛可能是很突然的，你可能就要去看 After Hour， 就是在、嗯、呃他的固定上班时间之外，可能就比较像是晚上这种直接可以去 working 急诊的,的那种感觉啊。那当然在加拿大健保还是不用钱的嘛，只是说呢，有时候我觉得还是跟台湾相比稍微比较可能有比较多要习惯的地方
0: 。哦，就不同的流程啊，我们就是可能以前呃。比较不习惯这样子的一个方式，因为台湾其实台湾诊所很多啊，然后台湾也有医院啊，就是、呃、就很方便嘛。所
1: 以我觉得那种感觉比较像是说，他们是比较注重你平时对自己就要身体有一个控管，或者是定期在追踪。嗯、你可能、呃、不是说生病然后才去看医生，可能你。感觉哎、欸，你身体需要吃什么的 supplement， 你就要自己去买好啊。然后像自己我们去做身体检查的时候呢，医生也会直接看，所、欸、以你的数据怎么样，你应该要去哪边可以精进啊？比如说多运动，少喝酒，然后你可能可以去吃铁的 supplement， 然后定期做追踪检查，把自己的身体顾好，这样子呢就可以减少呃未来身体可能会出现一些状况的情况发生。以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。今天的内容呢，我觉得算是非常的充实。那大家如果有兴趣的话，一定要记得，就是可以稍微去看一下我们今天所提到的这个影片，我自己非常的喜欢
0: 。嗯，对啊，那今天呢是台湾时间的礼拜五嘛，不过大家好像。不过大家应该也还是在春节的农历新年的年假嘛，那也祝大家这个算是年假的最后几天呢，也是玩的愉快啊，开开心心的度过这一年。然后希望呢，大家在这个礼拜应该也有好好的充宝电，好好的休息。
1: 嗯，那如果想要了解更多的内容，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way To Work。我们最近呢都有在上面做一些节目的小小预告的一个 Reels 短影片，希望能够帮助大家了解，就希望能够帮助大家更快速的了解商每天的商业新闻。那明天是礼拜六嘛，所以明天呢，我们也会寄出我们的每个礼拜的免费商业新闻电子报通勤精酿。如果你还没订阅的话呢，也欢迎在 Show No t e 下面点选订阅连接免费。费订阅哟，那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜